0: Saudações a todas e todos! Este é o terceiro episódio da série de 5 episódios Ouvindo a Tela, um podcast sobre o som no cinema. Este projeto é apoiado pelo edital Hashtag em Sua Casa, Fundação Catarinense de Cultura e Governo do Estado de Santa Catarina. Você pode entrar em contato através das nossas redes sociais, YouTube, Instagram ou Gmail, todos eles com o endereço danielbecker84. Vamos seguir então a nossa jornada sonora. As décadas de 1930 e 1940 são tidas como a idade de ouro do cinema, uma época de muito sucesso para a indústria cinematográfica, No cenário dos primeiros 30 anos sonoros, a indústria do cinema nos Estados Unidos se organizou com algumas práticas comerciais que já vinham sendo questionadas há muito tempo. Praticava-se uma venda em combo de filmes, chamada de Block Booking. O exibidor adquiria um filme, mas era obrigado a adquirir também, junto a ele, um grupo de outros filmes de produção mais barata, de qualidade inferior os chamados Filmes B. Havia também uma prática chamada de Blind Biding, uma licitação às cegas, onde o exibidor sequer sabia quais filmes estava adquirindo. Essas coisas existiam porque era uma maneira da indústria se proteger e de garantir um movimento, um escoamento para suas produções de qualidade mais inferior. Em 1948, depois de um embate jurídico de muitos anos, houve uma decisão judicial da Suprema Corte norte-americana que decidiu como seria o futuro dos estúdios cinematográficos a partir dali. Nessa decisão, a Suprema Corte ordenou o fim da prática de venda em blocos, o Block Booking, demandou também a separação das produtoras das salas exibidoras, que era uma prática comum e foi definida como monopólio vertical ilegal. A Suprema Corte afirmou que, nesse caso, o esquema de distribuição existente era uma violação da Lei Antitrust, que proibia determinados tipos de acordos comerciais. Com isso, os estúdios tiveram que frear a sua produção. Não conseguiram mais fazer com que as salas de exibição comprassem os mais de 400 filmes por ano. Sem fonte de receita como antes, Tiveram que diminuir a agenda das produções, encerrar contratos com atores, produtores, diretores, enfim, isso mudou a maneira como Hollywood fazia os seus filmes. Era o final da era de ouro do cinema nos Estados Unidos. Mas o desafio não era só esse. Nesse período, havia também uma novidade em ampla expansão na época, chamada televisão. O cinema ia perdendo também a sua hegemonia enquanto entretenimento audiovisual. As pessoas cada vez mais tinham a oportunidade de assistir a filmes no conforto de suas próprias casas. Os milhões de americanos que possuíam uma televisão no início da década de 1950 frequentavam o cinema com muito menos frequências do que há alguns anos. Em 1951, quase todas as cidades que tinham estações de televisão tiveram um grande número de fechamento de salas de cinema, juntamente com o aumento da audiência da televisão. O cinema então teria de se reinventar, trazer novidades, achar alguma forma que fizesse com que as pessoas quisessem ir ao cinema. Começou então um processo para aprimorar a experiência do cinema e o tornar mais atraente e imersivo. Surgiram aí, por exemplo, as exibições em 3D estereoscópico. As cores também eram um diferencial do cinema para a televisão e muito foi investido para que a imagem se tornasse cada vez mais realista e bonita. Outras novidades foram os novos formatos de tela e de experiência sonora. Vamos ver, ou melhor, ouvir sobre alguns deles. Em 1952, foi lançado o Cinerama, o primeiro de uma série de processos introduzidos a partir dos anos 50 como uma reação do cinema ao avanço implacável da televisão. O Cinerama era um processo cinematográfico em um widescreen que projetava simultaneamente, através de três projetores de 35mm sincronizados, em uma tela de proporções gigantescas e extremamente curva. Cinerama é também o nome da empresa que patenteou este processo. Seu nome é a combinação das palavras cinema e panorama, já que o objetivo era dar ao amante do cinema uma visão panorâmica do que se passava na tela, fazendo com que o espectador se sentisse participante do processo. Fazendo jus à experiência imersiva da imagem, o Cinerama também foi um dos primeiros processos a usar múltiplos canais de som. O cinema sonoro do Cinerama tinha sua trilha sonora gravada em seis canais, posteriormente sete, e depois reproduzida através de cinco alto-falantes colocados atrás da tela. Um canal surround, posteriormente dois, jogava o som por trás através de alto-falantes instalados na plateia. Lembrando que, quando dizemos aqui trilha sonora, é de fato uma faixa no rolo do filme que continha informação sonora, compreendendo aí música, efeitos sonoros e diálogo. É fácil fazermos confusão com esse termo que é muito usado hoje em dia para se referir às músicas do filme, mas aqui estamos nos referindo ao processo físico do rolo do filme. Bom, finalizando aqui sobre o Cinerama, Os filmes nas salas de exibição eram projetados na tela curva através de três projetores postos na mesma posição que as câmeras. Cada uma delas projetava um terço da imagem total que compunha a cena. O processo, no entanto, nunca conseguiu eliminar de todo as emendas que ficavam aparentes no ponto onde as imagens se alinhavam. O primeiro filme lançado dessa maneira foi This is Cinerama, de 1952 no Brasil com o mesmo nome, isto é Cinerama. Ele abria com uma sequência gravada como se a câmera estivesse sentada no carrinho de uma montanha russa e o espectador fosse essa câmera. A ideia era vender para a plateia uma experiência bem realista. Posteriormente foi lançado pela Fox, em 1953, o CinemaScope, mais uma novidade para atrair a atenção dos espectadores para as salas de cinema. Era uma tecnologia de filmagem e projeção que utilizava lentes anamórficas em apenas um projetor, que faziam com que as imagens mais amplas coubessem dentro dos limites físicos do negativo. Isso aumentava o tamanho da tela nos cinemas, e certamente era mais econômico e viável do que o Cinerama que se baseava em três câmeras e três projetores. Os executivos da Fox queriam um som tão impressionante quanto o seu novo formato de tela. E para isso, na exibição, três alto-falantes eram utilizados atrás da tela e um alto-falante era colocado atrás da plateia para efeitos especiais. Ele era acionado através de um tom de 12 kHz para evitar o chiado desnecessário quando ele não fosse usado. O filme The Robe Chamado aqui no Brasil de O Manto Sagrado, foi o primeiro filme produzido em Cinemascope, já que seu caráter épico combinava com as novas possibilidades dessa tecnologia. Ruslan's on pleasure resort é at its best. This is the worst. The feast they call the Passover. This is when the soothsayer is telling that Messiah will come. Messiah what that? King, savior, redeemer. Em 1954, a Paramount lança o VistaVision, estreando com a comédia musical White Christmas. O VistaVision era um método que usava o negativo do filme horizontalmente, ampliando assim o tamanho da tela, sem precisar de lentes específicas ou mais de um projetor como nos métodos anteriores. Para o som, o VistaVision usava o sistema Perspecta, que não era um sistema de multipista, mas era um sistema que, através de tons imperceptíveis para a nossa audição, conseguia conduzir o som para o canal esquerdo, central ou direito. Isso o tornava um sistema mais barato para a produção e para os exibidores. Talvez o filme mais famoso que utilizou essa tecnologia foi o filme Um Corpo Que Cai, de Alfred Hitchcock. Esses foram alguns dos vários métodos por onde a indústria cinematográfica passou buscando inovações que fossem cada vez mais viáveis e que tornassem o cinema mais atraente frente à concorrência da televisão. Mas, sobre o som, uma empresa mudaria para sempre a paisagem sonora e se tornaria um padrão, quase um sinônimo de som, nas salas de cinema. Adobe Para contar a história da Adobe, temos que voltar um pouco lá em meados dos anos 30. Naquele tempo, houve um acordo para padronizar os filmes em termos de finalização sonora, que ficou conhecido como Academic Curve. Essa prática cortava muitos dos graves e agudos dos filmes, e assim reduzia o chiado que era muito comum sobretudo naqueles tempos. Mas isso mascarava, não resolvia o problema. Anos depois, nos anos 60, a indústria musical se desenvolveu fortemente e popularizou a gravação musical multipista. Mas agora, cada pista que tinha um chiado ia se somar às outras que também tinham e o resultado seria um nível alto de ruído indesejado. Um engenheiro chamado Ray Dolby trouxe uma solução dividindo o sinal de entrada em bandas sonoras, passando eles por um processo de compressão antes de serem gravados em uma fita. Para a reprodução, esse sinal era descomprimido. Isso resultava em um som bem mais limpo, com baixo nível de ruído, logo esse processo virou padrão para a indústria de gravação. Dolby então voltou suas atenções para a indústria cinematográfica e percebeu que podia aplicar ali também seus conhecimentos de redução de ruído. O filme Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick, lançado em 1971, foi o primeiro filme a utilizar o sistema Dolby de redução de ruído, o Noise Reduction, em suas matrizes. A Academy Curve, que foi citada anteriormente, foi substituída pelo Dolby X-Curve, que levava em conta também o espaço físico da sala de cinema, sua reverberação e sua amplitude, e se calibrava o som com o uso do ruído rosa, a partir de uma posição de escuta no centro da plateia. Agora, contando com Noise Reduction e os novos padrões de equalização, a Dolby lançou um novo sistema, Dolby Stereo, que suportava quatro canais e foi lançado em 1976 com o filme A Star Is Born. No ano seguinte, também usando o Stereo, estreou um filme que foi premiado pelos seus efeitos sonoros, chamado Star Wars. Em 1983, George Lucas e a sua empresa Lucasfilm entraram nos negócios de som com o THX Sound System, que não era um formato de gravação, mas sim um padrão de qualidade que certificava as salas de cinema através de rigorosas avaliações. Lucas queria garantir a exibição de altíssima qualidade do seu filme O Retorno de Jedi. Em 1986, Adobe lançou a Adobe SR, uma segunda geração do sistema profissional de gravação, com uma ainda melhor relação sinal-ruído e amplitude dinâmica. No ano seguinte, 1987, Robocop e Inner Space estrearam com esse sistema. Em 1992, Adobe lançou a Adobe Digital, no filme Batman Returns, esse sistema já usava o Surround 5.1. No ano seguinte, dois formatos digitais foram lançados, o DTS e o SDDS. DTS, Digital Theater System, estreou em Jurassic Park. Era quase um retorno ao esquema do disco do VitaFone, usando um CD-ROM para a trilha de áudio, sincronizada através de um sistema de timecode. E o SDDS, Sony Dynamics Digital Sound, estreou no filme The Last Time Hero, trazendo o Surround 7.1. Foi o primeiro formato a superar o Cinerama em termos de canais de áudio. Os padrões de som disponíveis hoje em dia são capazes de trazer muitas possibilidades. A japonesa NHK exibiu uma projeção em 8K com um sistema Surround de 22.1, ou seja, 22 caixas espalhadas pelo ambiente de exibição. O formato Dolby Atmos permite um número ilimitado de faixas de áudio a serem distribuídas aos cinemas para renderização dinâmica ideal para os alto-falantes com base nos recursos da sala. No próximo episódio, vamos falar um pouco de som no cinema, mas agora aqui no Brasil. Um grande abraço e até lá!